0: وصلوا بعد أجد أحاديث نقضى نقض وفي عدم الوتر عدم بكره ليله وختم ثلاث مسائل، السائل الأولى ما في ليله والثانية هل يجوز نقض والثالثة الشرعية الشرعية صلاة الليل بويت لا ان السنه ان يحكي صلاة الليل بويت وان ما شاء الله له في اول الليل او في وسطه او في اخره ثم يحكم بركعه هذا هو السنه ويصلى بعدها ركعتين لتعسر النبي صلى الله عليه ببيان جواز او لانه اتضح له ان الوقت واسع سبعه فلا باس ويدل على هذا المعنى ما تقدم من حديث ابن عمر الصحيحين أن النبي صلى صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشى أحد الرسول صلى الله عليه وسلم له ما وحبه فتوتر وحبه فتوتر وحبه قد صلى، هذا واضح في أن يصلي في كتاب فيه ثم يختم بواحده، ومن يوافق حديثه يعني الثاني، ومن قول صلى الله عليه وسلم: "إن جعلوا آخر صلاتهم بالليل يسرى"، وهما متفقان في المعنى، ومن يوافق حديث عائشة أيضاً، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل عشر ركعات يصلي مثل اثنتين ثم يكتب بواحده وهذا هو الاصل وهذا اكمل اكمل ما يكون في حد جد يصلي اثنتين اثنتين في اول الليل او في وسطه او في اخره والاخضر في اخره اذا تيسر الاخضر في اخر الليل في الثلث الاخير أي اذا تيسر ثم يختم بواحده وذهب بعض اهل العلم الى انه له ايام نظر اذا صلى من اول الليل او من وسطه ثم قام من اخر الليل فله هو الغوى بواحده يصليها يضمها الى الى ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتي الواحدة هذا يروى عن عمر وعن علي كما ذكر المؤلف وعن جماعه محتج <تصفيق> بالحديث يجعله اخر افلاس من الليل قالوا نحن اوتى من اول الليل ثم يسر الله من القيام ويختم البيوت ايضا ومن قبلهم من منها من بركات مزيدها ترمز الاولى حتى تكون شفعا من موت واحده وذهب الجمهور والاكثر من العلم لأنه لا ينقض ولا ينبغي نقضه ولا يشفع نقضه بل خلاف السنه يقولون صلى الله عليه وسلم حديث الطلق لا يطلان في ليله وهو لا باس بالحديث الصحيح رواه احمد وابو داوود والثني والنسائي والصحابي الحبان كما يخاف ان يكون وذكر الحافظ كذلك وذكر الحافظ المصحاب بحمدان ايضا أيوه وهو سند جيد ولانه اذا نقضة فقد اوتر بسلام منذ كثير صار يمكن ثلاث اوتر منذ كثير ثم بالنقض التي نقض بها ثم بالاخير صارت ثلاث توتار وهذا خلاف السنه وخلاف عمله صلى الله عليه وسلم فالجبرو على انه لا ينقضه حكى لواقع يعني اكثر انه لا ينقضه وحكى به من يدعم عامة المسكين على شرعية النقل، وأنه يصلي ما يسر الله لكما يعني الصديق وعن جماعة الصحابة يصلي ما يسر الله له، إلا وكذب واحدة إذا كان معه أوتر وإن كان قد ترى سابقا كفى هو كالسابق والحمد لله، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أنه يصلي كان يصلي ركعتين بعد الوتر ليعلم الناس أنه لا حرج في صلاة الشيخ بعد الوطن. وأنه لا يجب ختمها بالوتر بل لو صلى بركتين او اكثر بعد الوجه فلا حرج وهكذا حديث سلام على نبيك اللهم هنا يدل على انه لا حرج ان يصلي بعد الوجه وهذا هو المعتمد وهذا هو الصواب البلاد من قبل الوجه وهو قول الاحسنين وهو الوافر الى الحديث الصحيحه على رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يصلي ما يسر الله في اول الليل او في وسط الليل او في اخره ويوتر واذا قام في اخر الليل نسال الله له القيام أو ما اتضح له أن باقي الليل ومن هناك الليل وأحب أن يصلي ركعتين أو أكثر فلا بأس في ولا حاجة إلى النقض ولا يأتي بوقت آخر يكفيه في الوقت الأول لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتراني في ليلة ولأنه صلى الله عليه وسلم أوتر ولا من غم ما صلى ركعتين ولا من غم ماذا أوتر عليه الصلاة والسلام نعم <تصفيق> ما, يو... ما ما ذكرها لك... للشافعي ولا وقفنا عليه. وان و... 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 وان ما, ت... ما تعرض ايضا. وعسى اهل الشافعي مسند واذا مسند لكن ولو صح ولو صح عن علي سنة مقدمه على قول علي وعلى قول ابن عمر. سنة هي الحاكمه على الناس.
1: نعم.
0: القاعده اذا توضح السنه لا يريد ان تعرض لا بقول الصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم. ومن من باب اولى. ثم حاكم على الناس لان الله يقول الله ما. ما. يعني في شيء فردوه الى الله نعم. اذا وصل الوثق بركعه كان مع الصلاه اذا وهو خلف إيمان يعني جاء اول لا باس من وثق لا باس. نص عليه جمع من اهل العلم. نعم. يقرأ تعافي على أنه يطل ركعتين لكن ما في دليل على أنه يحافظ عليها يدل على أنه يفعلها بعض الأحيان لبيان الجواز ولهذا قال في حديث القرآن الصحيحة كان يختم واحدة عليه الصلاة والسلام هذا ما مضى فيها ما عاد من بينهما مسافة ولهما <chat> أحداث وحركات وأعمال ما في هذا يسمى النقل وهذا ليس بشيء الصواب انه انه خلاف السنة خلاف الأمر. إنه مرة في نعم نعم أيش هل أيش أيش ولا ولا أيش أيش أيش
1: أيش
0: أيش فهذا يحتاج الى نظر مراجعه سنة الخطابي لكن نقلوا عن الصديق انه كان يشفع ولا يأتي بوجهه ذكر جماعه من الصديق انه كان يشفع ولا يأتي بوجه جديد حتى ولو 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 نقل في الصديق ما دامت السنه بخلافه السنه مقدمه على الصديق وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى غيرهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين قال مجد المتنية رحمه الله تعالى باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنم الراتبة والأوراد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام مع وتره أو نسيه فليصله إذا لكره رواه أبو داود فعلى مرض الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نعم عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقراه ما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قراه من الليل قواه الجماعة ابن البخاري وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا منعه من قيام الليل نوم او وجع صلى من النهار تنتي عشره ركعه وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث باب صلاه التراويح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامر فيه بعزيمه فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه جماعة وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننه قيامه فمن صامه وقامه إيمانا وحسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وعن جبير بن نفير على ابي ذر رضي الله عنه قال صنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشعر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفسكنا بقية ليلتنا هذه فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا بالثالثه ودعا اهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور رواه الخمسه وصحاه الترمذي وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانيه فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليله الثالثه من الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح قال رايتم الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان يفرض عليكم وذلك في رمضان متفقون عليه وفي روايه قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل اوزاعا يكون مع الرجل الشيء من القران فيكون معه النفر الخمسه او السبعه او اقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته قالت فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انصب حصيرا على باب حجرتي ففعلت فخرج اليه بعد ان صلى العشاء الاخره فاجتمع اليه من في المسجد فصلى بهم وذكرت القصه بمعنى ما تقدم غير ان فيها انه لم يخرج اليهم في الليله الثالثه رواه احمد وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليله في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بالصلاه والرهب فقال عمر رضي الله عنه اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئهم فقال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يعني اخر الليل، وكان الناس يقومون اوله رواه البخاري ولمالك في الموطأ عن يعني زيد بن رومان قال ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر رضي الله عنه يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين. اللهم صل وسلم الله الأول يتعلق بقواء المسلم وقواء حزب القران تقدم حديث عائشه رضي الله عنها انه كان عليك الصبر فيها انا معا يرده من الليل بمرض ما شغله او من بمرض او نوم صلى من النهار في ساعة عشره ركعه يعني شفاعه واحده ولم يمكن تدل على ان من فاته ويده من الليل يستحب له قضاه من النهار. حرصا على الاستغاثه العباده وحفاظا عليها. وهكذا حديث سعيد من نامع عن نفسه او مسيه فليصلي اذا ذكر وهو ابن داوود. فيما يتمنى عن نفسه او مسيه فليصلي اذا اصبح وذكر وهو ابن ماجه وهو ابن ايضا. المقصود ان هذا دليل على انه يستحب له القضاء ولذلك بذلوا أصح الروايات، ولذلك تصرع المؤلف أن معابده يوم مسلم يصلي ذكر أو هو لا مسلم صحيح، وبيات كثيرة مناجاة وعد، وبيات بذل من ينعي عن مسلي على أسرة يصلي ذكر، ولكن جاء على شرعية قضاء الما ما ذكر الإنسان من نفسه وتهجده، لكن الله يشعره كما في حال العاشق عند مسلم. من يصلي فيه ساعة ركعة هذا هو الأفضل ويضرب هذا وهو يغير ما دل عليه حديث سعيد ويوضح المعنى وأنه يصليه شفعا لا يكرى ويصلي إذا إذا ذكر مشفوعا لا يكرى لأن الأحاديث يسر بعضها بعضا وحديثه عائشة يدل على ذلك وهو حديث صحيح أصح من حديث ولكن المعنى متقارنه ويفسر بعضه بعضا والاحاديث الاخيره كلها تدل على فرض قيام رمضان ورؤيه قيام رمضان ويستحب لاهل الاسلام يقوم رمضان له لا ان رمضان ويصله جماعه كما صلاه الذي يفسره جماعه عده ليال ثم ترك وقال لنخاسيه ان ان تشعر بالليل فترك ذلك خوفا لنفرض عليهم فلما قرئ صلى الله عليه وسلم امن بفضل وانقطع الوحي ولهذا امر عمر رضي الله عنه بذلك جعل امر ابي يصلي بالناس لما راهم يصليون او ساعه في المسجد في عهده صلى الله او ساعه يصلي الرجل بنفسه وهذا يصلي بثلاثه او باربعه وهذا يصلي بخمسه متوزعين ثم جمعهم عمر رضوان الله على ابي صاروا جماعه واحده وفي بعض الليالي لما خرج اليهم ورآهم قال نعمتي بدعة حاله والتي ينامون عنها ينامون افضل يعني صلاة اخر الليل كان يصلي في اول الليل سمى بدعه من جهة اللغه لان البدعه من جهة اللغه ما حدث على غير مثال سابق ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه على اله واحد الا في الليالي التي صلى بهم عليه الصلاه والسلام ثم تركهم على حاله او جاء في المسجد خوف ان تمرض عليه وسنه امر بهذا المعنى من حيث اللغه واذا فيها سنه فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم وامر بها ودعا اليها وحفى عليها عليه الصلاه والسلام التراويح سنه والتهاب بالليل سنه وصلاه الجماعه سنه في رمضان بنعمه صلى الله عليه وسلم وترهيبه في ذلك ومن غفرها من تقدم من ذنبه من قبض وايمانا وحسابها من تقدم من ذنبه وهكذا ما في الاحاديث الاخرى من صمر وايمانا واحسابا وكل من تقدم من ذنبه يزيد انه لا بد من نيه عن ايمان مو معرفه او سمعه او عن عاده لا عن ايمان وتصديق بشرع الله وابطال بالاجر وقوله في حديث ابن العوف خرج من ذنوبه ينتهي بلده امه كل توفر على ما تقدم من ذنبه وهو عند العلماء محمول على ما اذا كان عن توبه وعن قلاع او يشبه كبائر تمنع اما اذا كان عنده كبائر فهو معلق بالمشيئه كما في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعه الجمعه رمضان رمضان مكفرات مما بينهن اذا اجتنب الكبائر فالاحاديث يشتر بعضها بعضا ويقيد مقيدها مطلقها فمن مات على الكبائر هو تحت المشيئه ومن مات على توبه وليس عنده كبيره دخل الجنه من اول وهد وقوله الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم بذنبه خرج منه هذه من البشرة من البشارة والتشريع والتشجيع والترغي في الخير وعليه مع هذا أي أن التوبة من ذنوبه والحذر من الإصرار على السيئات وفي حديث أبي ذر دلالة على أن أن الإمام إذا قام مع أن الرجل إذا قام مع إمامة الله له قيام الليلة وفي حديث أبي ذر من أنواع الحديث عائشة ومن صلى بهم عده ليالي جماعه ثم ترك صلى بهم في بعضها الى يعني سنه الليل وبعضها نصف الليل وفي الثالث في السبع وعشرين الى اخر الليل ثم ترك ذلك مما تقدم الحديث العاجل خوفا ان تفرغ وفي سوى قيام في السبع وعشرين وانها اكد الليالي لانها مضي الليله القدر وهي ارجل من غيرها ليله القدر وفيهن من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليل وان كان ما قام الا بعض الليل. وهذا من سبحانه وتعالى ومن حث من على جماعه رمضان وان الجماعه يحصل بها قيام الليل وان كان ما قاموا الا بعض الليل. الله, الليل. <تصفيق> الله نعم. نعم.
1: له
0: عرف وجهه ما دام يعني يعني عليها اما هذا قلنا في البدعه يعني الدوام عليها والاستقامه عليها ليس من كأنه المصلين ما فعل اي ليالي ثم فردت هذا من حيث اللغه يعني البدعه في اللغه ما نستدعى ان نحن نعلم كافه منذ قوله الروايات وسوء السنوات البدعه في الدين ما احدث في الدين ولم يشراه الله ولا رسوله قالت بدعه اما هذه لما شرعها الله ورسوله وفعلها المصطفى ودعا إليها ورغب فهي قربة طاعة عمر بن أبي بن الله الله عنه نعم. نعم. كيف؟ الله كيف؟ 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 صلت معه ثلاثة أسرة واحدة وحده على نص نعم؟ صلي خلفه ما معه. أكيد. لا يؤمرنا بأن يجتمعنا. يؤمرنا بأن يجتمعنا ولا يصلي أنفاق، يصلي فرداً خلف النساء تبطل صلاته. يعني مو مع النساء لابد صف معه من ينصح واحدة وحده لكن ما عندهم أمريكا المعارف لابد من الجميع. نعم.
1: هل يوم
0: من
1: رمضان
0: ليلة العيد صلي جمال لا ما يشرح. جاء قالوا له إنه معه نعم أحد يصلي وطيب ما
1: في
0: نعم. الله فلا حرج، ما ما في حرج، لكن عارض وإن صلى الحمد لله. نعم لكن هنا يقطع ويصلي ويسر هذه لان الناس ليس لهم اشغال ولهم حاجات. يوكل فيهم ولو ما تم من قد يكون افضل حتى لا يشغلهم عن مهماتهم. نعم. نعم.
1: كمل. الحمد لله رب العالمين
0: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى قال المجد بن تيميه رحمه الله تعالى بعد ما جاء في الصلاة بين العشاءين عن قتادة تعالى نفسه رضي الله عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع رواهما ابو داوود. وعن حذيفه رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزد يصلي حتى أصل العشاء ثم خرج رواه احمد والترمذي باب ما جاء في قيام الليل عن ابي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصلاه افضل بعد المكتوبه؟ قال الصلاه في جوف الليل قيل فاي الصيام افضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم رواه جماعه للبخاري ولابن ماجه منه فضل الصوم فقط وعن عمرو عبد بن عبده رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن رواه يشمري وصححه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويخطب يوما، رواه جماعه الا الترمذي فانه انما روى منه فضل الصوم فقط. وعن عائشه رضي الله عنها انها سئلت كيف كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اسر وربما جهر. رواه الخمسه وصحاه الترمذي. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل افتتح الصلاه بركعتين خفيفتين رواه احمد ومسلم وعن ابي هريره رضي, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه احمد ومسلم وابو داود وعمومه حجه في ترك نقض الوتر فاب صلاه الضحى ما بعد، فالأثران له ملامح وما جاء في معناه هنا يدل على استحداث التهجد بين المغرب والعشاء في العبادة تلفت <Sena> <معلف> وأنه أما محل عمل ومحل الصلاة وأنه لا يختص التهجد والتعبد بالصلاة بعد العشاء بل حتى بين العشاءين. ويستحب من لمن يسر الله له ذلك يكفي من الصلاه من الاعشائي، كما راتها في سنه اثنتان سنه المغرب اثنتان فقط كان يحافظ عليها ويصليها في البيت عليه الصلاه والسلام غالبا وربما صلىها في المسجد. <تصفيق> اما من بين الاعشائين فاذا تنفذ مما يسر الله له صلاه وقراءه وذلك من فعل كثير السبب وما قد رواه انس في حليفة هذا يدل على شرعيه تلف بين العشائر وعمل صالح يداخل في فضل صلاه من الليل ولكن اذا كان هناك اعمال اخرى قد العلم الامر بالمعروف ومن فيها المنكر هذا من الاعمال المتعدده تقدم عليه ولهذا كانت الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من مسجد الى بيته هذا هو غالب يدل ذلك على انه اذا فعل بعض الاحيان فحسن واذا اشتغل بشيء اخر من امور بيته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم او من امور اخرى كطلب العلم او الحمد لله او المنكر او الدعوه الى الله او في بعض الإخوان بمصلحات الاسلام الإسلامية ومن يحققونه بذلك كله قربه وطاعه واما ما يرى من شرعية ستة ركعات بين المغرب والايشاب يشبه بعضهم النساء فالجواب فيها كلها ضعيفه كل الجواب في ذلك ضعيفة وانما جلس الصلاه بين الغني والعشاء هذا هو الثابت وفعله من السلف والصحابه الصحابه وعما واما تحت السفر بدوام خاص فلا حد فيها ضعيفا والاحاديث الاخيره جالها الفضل ايام الليل قال ينبغي ان يكون نصيبه من ايام الليل فقال الله جل وعلا في عباد الرحمن والله النبي في ربه في جدا وقيانا قال عين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن الأسهار يستغفرون قال الله مجيه أيهم لن تنسلقون إلا قليلا ونسلقوا ونقصروا قليلا أرزل عليه ورسلوا قراء شكيدا فقيموا الليل من أفضل قوبات لكن لا يقوم كله ينام ويقوم كما قلت الله لكن يصلي معنا فيستعين بنومته على قومته وعلى اعماله النهاريه ولا فيسهب له يكون نصيب له نصيب من الليل يتهجر به وافضل من الليل كمان يبحث من عبس وغيره ومن وفي حديث الله بن عمر الليل افضل يوم الليل الأهل، هو السادس والربع الخامس والشمس الرابع والشمس الخامس وغير ذلك كان يقول في داوود كان ينام الليل فينا منها اذا يقوم الربع السادس الست الرابع والست الخامس وهذا جوف الليل الاخر جوف الاخر هو الست الرابع والست الخامس الذي هو افضل النصف الاخير فيكون الست في الرابع جوف الليل والست الثاني الذي هو الخامس من الست الاخير من في التمثل الالهي وهذا افضل ما يقوم من القيامه ولهذا قال في الحديث لله نعم في الصحيحين افضل الصفه تداوما أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه فيحصل لهم ذلك القيام في جزء الليل والقيام في الثلث الأخير وأحدهم يقول كلها دال على فضل قيام الليل أيضا الثلث الأخير حيث قاصرة يمكن ربنا إذا سمع كل ليلة حين يقاتله وإلى فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفر الله وفي النبي الاخر فيقول هل دائم فيستجاب في له هل يسال في مقاسوله هل يستاجر هذا عليه وتواترت في الاخبار عرض الله بذلك عليه الصلاه والسلام فيصعب للمؤمن والمؤمنه ان يكون لهما نصيب من, من قيام الليل في دلو في, دلو في, دلو في, دلو في الاخير او في جوف الليل الاخر او في اول الليل حسب ما يسال الله له وما اوصى الذي يحصلون ابا هريره او ابا بالإيثار أول الليل. ولعل السر في ذلك الله أعلم أنهما يشق عليهما القيام في آخر الليل في درسهما الحديث وعنايتهما بالحديث. وقد فصل هذا في حديث زيادة المتقدم. قال "من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أولا" ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل. فإن صلاة آخر الليل شهودة فذلك أفضل. قال تعالى الله عنها: "من كل ذي رسول الله صلى أوله" واوسط واخره ثم انتهى ولته الى السحر استغردته في السحر وفي السلف الاخير وان الى ذلك جوف الميت كما في الاحاديث السابقه الشرس الرابع جمع بلاء الفضل كله ويحكمنا انه صلى الله عليه وسلم جاءه واحده بأن يعني السلف الاخير هو الافضل لانه واثق من دون ولهذا استقر في ظهر آخر الليل الثلث الأخير ولكن الأصل هو بين النفوس فإذا تيسر له أن يكون النصير من جوف الليل ومن الفلس الأخير فإنه بهذا يجمع بين النفوس كلها وفي حديث عايشة الدلالة على أنه ظيق آخر الليل إنشاء أشهر وإنشاء جهر قالت ربما عرفه رضي من كل من اوثر رسول الله من اوله وباخره بل قالت ربما ربما اسرهم بدل ما سئلت عن قراءته فقال ربما اسرهم وربما جهر. وهو حديث جميل صحيح ويدل على انه لا باس بالجهر والسر ان راى ان جهره انشط له وانفع له للحاضرين جهر وان راى ان السر اخشع لقلبه اسر او كان في جهله تشويش على مصلين او قراء او نائمين اثر ولم يجتروا بحيث يؤذي من حوله وفي حديث ابي هريره عائشه الدلاله على الشرعيه يبدا التهجد ركعتين خفيفتين والعائشه رضي الله كان يبدا تهجده ركعتين خفيفتين اذا قام اخر الليل وهو يقول أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وإذا قال أحدكم فليسد ركعتين فليس خفيفتين، فلي يعني قبل تهدده هذا هو الأفضل أن يبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي ما قسم الله له، وفي حجة كما قال المؤلف على عدم نقدود الذي قاله بعض السلف وهو أنه إذا أوصل في أول الليل ثم قال يصلي ركعة يرويها الى الاولى التي اوتر بها سابقا ثم يصلي بعد فجر ثم يوتر في اخر صلاته وهذا قول مرجوح النبي عليه كان يبدا بركعتين ويعود بركعتين تفتتح بها الصلاه فلم ينظر اليسرى ما بدا بركعتين بدا بركعه وهذا في السنه قد تقدم ان ان الصواب انه لا ينظر اليسرى بل اذا اوتر من اخر الليل يكفي ما يصلي ما فيصل من اخر الليل ولا حاجه الى وكت يكفي وكت الامر كقوله عليه الصلاه والسلام لا وكتران في ليله فاذا صلى من اول بما يسر الله له اخذ من حجمه خوفا ان يقوم من اخر الليل ثم يسر الله له قيام من الليل من اخر الليل فانه يصلي ما يسر الله له شفعا ركعتين ركعتين ويكفي وكت الاول ولا حاجه الى ان يبغض وكره ولا حاجه الى ان يريد وكت بدون خلاف السنه <تصفيق> الله أعلم نعم. الله أعلم الحكمة تفتح الله أعلم لكن لعل السبب في ذلك أن يتهيأ أن تكون مقدمة يتهيأ بها إلى أو تقوية القراءة وربوع لأنه من يلقى بهذا القدر فعنده الظعن صلى ركعتين هذه سنة من نشأت كلها بعدها. الله اعلم ما. لا اعلم نصا في هذا لكن لعل هذا لعل هذا منصف. أيوة. في إيه؟ إيه؟ هذا اذا فقد فقد استطاعت في تكون حق الدعاء. نستبدل لا ذكر الله الحل عقده وان توفى الحل عقده وان صلى الحل حل حل كله يستبدل الحكمه لكن قد يقال هذا يقول لابن ركعتين إلى شرعه مطوله حصل المقصود ممكن يستعفي إزالته لعل الحكم يتعلق بالبدع بإحرامه على كل الحكمه أوهام بسيط ممكن انه هو للعمل بالمشروع نعم سواء ظهرت الحكمه اما أن تظهر
1: الحكمه
0: هي ناشئه الليل. هو بعض السلف قال الليل لكن المظهر العلماء الليل لا يقع بعد النوم بعد هذا الله يعني. من كان له عاده صلاة بين العشائين ست بناء على الحديث ينكر عليه. قل من كانت له عاده صلاة بين العشائين الله سبحانه يعلم انه ليس يعني ينبغي ان يزيد لا يداوم عليها لاعتقاد هذا الامر يعني والله لا المعنى يعلم منه. ولا يقال انها من فضائل الاعمال هو هذا
1: هذا
0: لا تدمر في الشام مقيام الليل تعد لا تعد
1: مقيام
0: الليل نعم يعني الليل يدخل بمرض الشمس نعم الافضل ان يجمع الوتر مع الشفع او يؤخر الشفع الى اخر الليل مثل لو انسان صلى الشفع في اول الليل واحب يؤخر الوتر الى اخر الليل يفصل بينهم يصلي الوتر وحده في اخر الليل الله أبو الله هذا امر اقول امر اعلم في هذا شيء. لكن اذا تيسر له يكون معه معه شيء افضل لان صافي في اخر الليل اذا تيسر له يؤخر معه ركعتين او اربع ركعات يصلي خمس في اخر افضل لانه اجل في الاجل، اكثر في الاجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال <تصفيق> رحمه الله تعالى <تصفيق> قال المسجد بن تيميه رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى. عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام متفق عليه. وفي لفظ لاحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامه من احدكم صدقه وكل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه. وكل وكل تهليله صدقه وكل تكبيره صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه احمد ومسلم وابو داود وعن عبد الله بن مريم عن ابيه رضي الله عنه قال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في, يقول في الانسان ستون وثلاثمائه مفصل فعليه ان يتصدق فعليه ان يتصدق عن كل مفصل منها صدقه قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله قال النخاعة في المسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك رواه أحمد وأبو داود وعن نعيم بن همار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة رواه أحمد وأبو داود وهو للتنويري من حديث ابي بكر وابي الدرداء رضي الله عنهما. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربع ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه احمد ومسلم وابن ماجه. وعن ام هانئه رضي الله عنها انها لما كان عام الفتح اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على مكه فقال رسول الله صلى الله عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمه ثم اخذ ثوبه فالتحف ثم صلى ثمان ركعات سبحه الضحى متفق عليه ولابي داود عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحه الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اهل قباء وهم يصلون الضحاء نعم وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اهل قباء وهم يصلون الضحاء فقال صلى فقال صلاه الاوابين اذا رمضت الفصال من الضحى. وميضا. اذا رميضا. كلها كلها لما. الله أكبر. فقال صلاه الاوابين اذا رمضت الفصال من الضحى. رواه احمد ومسلم وعن عاصم بن ضمره قال سالنا علي رضي الله عنه عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال كان اذا صلى الفجر امهل حتى اذا كانت الشمس من ها هنا يعني من المشرق مقدارها من صلاه العصر من ها هنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى اذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاه الظهر من ها هنا يعني من قبل المغرب صام وصلى أربعة وأربعة قبل الظهر إلى زالت الشمس وركعتين بعدها أو وأربعة قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الخمسة إلا أبا داوود تحية المسجد. الحمد لله الله صلى الله وسلم. هنا إلى صلاة الضحى ثمناك أحاديث فانه النبي عليه الصلاه والسلام حيث اول حجه بن باري رضي الله عنه ان النبي اوصاه بثلاث لفكره الى الضحى ولقوم يكفي قبل النوم والسنة المكسيك من كل شهر وهذه سنن متاكده فالاصحاب في النور الذي صلى الضحى في روايه مسلم ركعتين كل يوم و ان وصلى اربعا او ستا او ثمانا او اكثر فلا باس لكن أقلها ركعتان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بوصيه بذلك لأبي هريرة يعني ولأبي الدرداء كما في رواة مسلم لعبد الملك بن عمرو. أن المفروض أنها سنة مؤكدة وليس من حاله عليها عليه الصلاة والسلام من فعله لكنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام. ويستحب المؤمن والمؤمنة الشر عليها وفي حد ذاته شر أنها تقوم مقام الصدقات التي على السلاميات. وأن كل سنة عليه صدقة على, الصدق على سلاميات الصدقة المفاصل. المفاصل من من في حديث من مصر. وهكذا رواه الله مسلم حديث عائشة. وكان يعني العلماء هي يذكره هنا لأن أصح من حديث حديث عائشة خلق الله إن آدم على في مصر. سبح الله وإحسان الله وغني الله وكبر الله واستغفر الله وعلم أحد الطريق أو عونا أو شوكا أصبح وقد زحزح نفسه عن النار. قال بعدد ذلك أصبح وقد زحزح نفسه عن النار، قال قال أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. فإذا صلى ركعتين قامت مقام هذه الصدقات التي يشرع له أن يؤديها كما في حديث عائشة وفي حديث بواتيه عليه يعني عن يعني في تلك السلعيات ان يعني يزيل الاذى كحكي مصاغ من المسجد وإزالة الاذى من الطريق وهكذا امر معروف أنه ممكن كما بحديث بذر وكل خطوة يمشيح الى الصلاه والتسبيح والتهنيه والتحميد كل هذه صدقات وهكذا سائر ما شرع الله فاذا فعل ثلاثه وستين صدقه من هذه الصدقات أدى عليه ولذلك يغطي في الاذى عن الطريق حق الأذى من الجدار من جدار المسجد التسبيح التحبيب التهليل التكبير الدعوة الله. إلى الله الاستغفار إلى غير ذلك قال ويكفي إليه ركعتان هكذا في حديث بشر حديث بشر وحديث بريدة ركعتان يرفعهما من الضحى تقوم مقامها هذه الصدقات وتؤدي عن هذه الصدقات فدل ذلك على تأكد هذه الركعتين أن فيهما خيرا عظيما وفوائد جمة فيوصى لله أن يحافظ عليهما كما أوصى بذلك النبي صلّاه الله عليه وسلم أبا الدرداء وهو صلى الله عليه وسلم إنما ترك المحافظ عليها والله أعلم على لا يشق على أمته لأنه من أقوى الصلاة وحافظ صار ذلك أشد تأكيدا فربما شق على الناس ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إنه عليه الصلاة وسلم ربما ترك العمل يحب أن يعمل به مخافة يشق على أمته عليه الصلاة والسلام والسنة تثبت بقوله وبفعله وبتقريره وهذه السنه ثبتت في قوله العظيم هذه الصحيحه وفعله في بعض الاحيان عليه الصلاه ثم ثبت في حديث عائشه من يصلى الضحى اربعا ما شاء الله حديث المكان ان صلى من الفتح سبحان الضحى ثمان ركعات سعد ابو له وسلم بكل ركعتين ومن طابع حديثات الى يومنا يمثلنا مثنى وفي حديث نعيني حمار، خمار عن القاصي ابن ادم صلي يقول الله جل وعلا ابن ادم صلي ارضا من النهار من اول النهار اكلك اخره حمله بعضهم على صلاه الضحى ونستعبد ان يصليها اربعا ولكن هذا ليس بصريح يحتمل انه اراد صلاه الفجر وسنتها فانها في اول النهار وهي قبل صلاه الضحى ولعل المراد بذلك ولعل المراد بهذا اولى في صلاه الفجر وسنه الفجر لانهما يفعلان في اول النهار وصلاه الفجر فريضه وسنتها مؤكده هكذا من صلاه الضحى وفي كل حال اذا صلى اربعا من الضحى ضحى ووقع الكبير كما تقدم حديث من حديث عائشه يصلي اربعا ما شاء الله وفي حديث علي فيما تعاقب بالمره ان النبي صلى الله عليه ذلك يصلي اربعا من الضحى وثنتين من اول الضحى وان كان يصلي سته عشر ركعه كل يوم ثنتين حين ارتفاع الشمس الضحى قبل الظهر وثنتين بعدها واربعا قبل العصر هي سته ركعه وهذا محفوظ عن النبي في اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الصبح لكن روايه عاصم عن علي ان النبي صلى قبل قبل العصر هذا هو الذي انفرد به عاصم عن علي كذلك ربع ان يشدد الضحى بعد ذلك ركعتين في اوله الضحى ولهذا ضعفت جماعتهم عاصم هذا قالوا انه ضعيف يشدد في هذا ابو العباس ابن تيميه قال انه لا يصح يعني إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وعاصم فيه كلام كثير والاقرب ان روايته هذه غير صحيح. وفي الأحد الصحيحة ما يكفي ويكفي ما يكفي ويشفي في الأحد السابقة ما يكفي ويكفي، أما حفظك الله، أما قبل العصر فثبت فيه قول النبي رحم الله امرا صلى أربعا قبل العصر، فجاء هذا من قوله عليه يعني الصلاة والسلام فيسحب يصلي أربعا قبل العصر إن التيس ترى ذلك، قبل العصر، هي 16 ركعة، وهذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه في أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاه الصبح لكن روايه عاصم عن علي انه يصلي قبل قبل العصر هذا هو الذي انفرد به عاصم عن علي كذلك اربعا ليشتد الضحى بعد بعد ركعتين في أول الضحى ولهذا وعى جماعته الحديثة عاصم هذا قال انه ضعيف وشدد في هذا ابو العباس بن وقال انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وعاصم فيه كلام كثير والأقرب أن دياته هذا غير صحيح. وفي الأحد الصحيحة ما يكفي ويكفي ما يكفي ويكفي، في الأحاديث السابقة ما يكفي ويكفي. أما الله. أما قبل العصر كتبت فيه من قول النبي رحم الله أمرًا صلى أربعًا قبل العصر. جاء هذا من قوله عليه يعني الصلاة والسلام فيسحب يصلي أربعًا قبل العصر إذا تيسر ذلك. في حديث حديث ابن أر أن الأفضل أن تكون صلاة حين يستقوا الضحى. يشتد الضحى و الفصال هذا هو الأفضل في صلاة الضحى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلون صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ترمض يعني حين يشتد عليها تشتد عليها الرمضاء والفصال جمع فصي وهي أولاد الإبل يعني يشتد الضحى هذا هو الأفضل صلاة الضحى ويصليها بعد ارتفاع الشمس حصل المطلوب لكن عند شدة الضحى يكون الأفضل وفق الله النبي صلى الله عليه <تصفيق> وسلم. الاربعه اللي بعد أربع طبع في الفيل. ها؟ اربعه قبل الظهر، في في اول النهار، في
1: ستة في السين. اي وفي على
0: هذا. زيادة ما زيادة. <تصفيق> لكنه له اوهام، له من, من ولهذا انكر عليه جماعة من الحديث، منهم ابو العباس رحمه الله. صلى الله الركعتين اللي تكون بعد طلوع الشمس. هل ينوى بها الضحى ام تقوم؟ لا نواه يوم نواه يصلي الضحى ولا لكن اذا صلى ركعات اخرى اذا اشتد الضحى كان أفضل وقد صلي ثمان ركعات اذا صلى ثمان او ست او اربع كان افضل. وحديث انه اجرها كحجه وعمرك. كذا لا باس له جيده. نعم. نعم. كذلك حديث هذا حديث ام ام حبيبه. أبي سفيان رضي الله عنها وهو
1: نعم. لا بأس به. نعم. وهذا
0: يدل على فرض أربعة فقط ظهراً بعد من لكن ليست راتبة، الراتبة أربع بثنتين في هذه الراتبة. وإذا صلى بعد الظهر أربعًا كان أفضل، ولكن ليس فيها الراتبة، الراتبة في ثنتين التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء بثنتين صَلَّى أربعًا قبل أربعًا بعدها هو أفضل. نعم. نعم.
1: نعم.
0: شيء إذا إذا وقفت الشمس قبل الزوال بلا شيء يعني عندها عند اجتلابه عند وقوف الشمس صلت صدروا الجهنم ولهذا في حديث عمر عند عبدسه عندما بعد فإذا ارتفع الشمس يصلي فإن الصلاه مكروه مشهوده حتى يقف الظل يعني حتى تقف الشمس يعني تتوسط السماء فإذا توسطت السماء هذا وقت النهي حتى تنال إلى الأرض فإذا نالت دخل وقتنا الظهر
1: هذا <متكرة> آه العلماء وقت
0: قصير وقت الذي يراه الناس أنها واقفه هو واقفه لكن عند توسطهم من هذا الوقت نهي أيضا هو وقت, وقت هذا هو الخامس فلا يصلي في هذا الوقت قبل الظهر في نحو ربع ساعه أو نص ساعه تقريبا أو نص ساعه يعني يتحرى قبل الظهر بقليل يدع الصلاه يقدمها قبل ذلك نعم الله عليك تحية المسجد هل هي مستمره
1: في كل الأوقات؟
0: الصلاة ولا مستمعة، حيث المسجد السنة مطلقة في جميع الأوقات، حتى في وقت النهي، هذا هو الصواب حتى في الأوقات هذا هو الصواب وكذلك وكذلك صلاة الكسوف، صلاة في جميع الأوقات، هذا هو في النهي. من هذه غير الأسماء نعم. في المسجد يصلي في عند الشتاء الضحى يكون من الخيرين محظورة مشهودة الله إذا اقتصر على إذا اه. اه. على أذكار الصلوات هل يؤدي عن السلميات؟ إذا اه. اقتصر على أذكار الصلوات اه. ما جاهز المسلطني جاهز المسلطني. أه ما ما يكمل حتى او ياتي بركاتين الضحى لا النبي صلى الله عليه وسلم عند ركعات, ركعات لكن هذا مزية ركاتين نعم 360, 360 نعم اذا الصلوات الخمس اذا الخمس على كل حال اذا كان حسنات تقابل 63 وصدقات مستحبه من غير كثيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. من هذا كله الاستكفاف من الخير والحق على الاستكفاف من الخيرات ومشارعه الى الطاعات نعم.
1: لو جلس في بيته بعد صلاه الفجر الى ان تطلع
0: الشمس ثم صلى، هل يكون له الاجر؟ يرجع
1: له خير ان شاء الله، نعم.
0: اذا كان بعد الصلاه مثل المعيض ونحوه نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. قال مجد ابن تيمية رحمه الله تعالى باب تحية المسجد عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه جماعته والاكرم في سننه ولفظه اعطوا المساجد حقها قالوا وما حقها؟ قال ان تصلوا ركعتين قبل ان تجلسوا. باب الصلاة في عقيد الطهور عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند الصلاة الصبح يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنه قال ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر طهور اني لم اتطهر طهورا في ساعه من ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي متفق عليه. باب صلاة الاستخارة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله تقدره لي ويستره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته رواه الجماعه الا مسلما باب ما جاء في طول القيام وكثره الركوع والسجود هذه <تصفيق> الابواب الثلاثه في مسائل لك الان المساء الاولى تحيث المسجد المساء الثانيه سنه الغرور والمساء الثالثه صلاه الاستخاره الاولى سنه تحيث المسجد يسرى لمن دخل المسجد وعلى وضوء فيصلي ركعتين حيث
1: المسجد
0: من حديث بقتادة وما جاء في معناه قد جاء الامر بها والنهي عن تركها عليه الصلاه صد... صد والسلام اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي روايه لبخاري فليركع ركعتين قبل ان يجلس فلما دخل فيصل الغطفان وجلس والجمعه والنبي يخطب امره ان يقوم فيصلي ركعتين وقال اذا جاء احدهم قلنا لهم يخطئ فليصل ركعتين والتجمد فيهما ولما جاء جابر يستقضي ثمن بعيده ثم دخل المسجد مره يصلي ركعتين في السنه من دخل المسجد يصلي ركعتين لكن على طهاره وهذه تحيه المسجد في روايه لا ترم اعطوا مسائل حقها قالوا ما حقها قال صلاه ركعتين هذه سنه مؤكده وإن هذا الجمهور إلى أنها مؤكدة مؤكدة قال بعضهم أنها واجبة لأن الأمر الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم والجمهور غاب عن هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هل عن المؤمن صلاة غير السوء الخمس قال لا إلا أن نتطوع حملوا السوء الخمس على التطوع بكل حال ينبغي أن يهملها متى دخل وهو على طهاره فإنه ينبغي إلا أن لا ركعتين. واختلف العلماء هل يجوز ذلك في أوقات النهي؟ والصواب أنه يجوز. لأن الرسول صلى أمر بها وقت خطبة والناس محتاجون لسماع خطبة ومن هذا أمر بها وقت الخطبة. وأقر بلالا من قال مسالة أرجع من عمله أن قال, قال سنة يضوء ما, ما توضع إلا صلى جل على ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي فلما قال يدخل هذا المسجد لم يقل إلا في وقت النهي ما استثنى ودل ذلك على أنها عام والسنة متى دخل وقت النهي وقت النهي بعد العصر وبعد الصرف صلي ركعتين وهكذا لطاف بعد العصر صلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنسوا أن طاهر بهذا بيصلى أية ساعة في شاملين النهار صلاه خمسة سنة من سنة وهكذا سنة هدوء الناس من ذرات الأسباب وهكذا صار في من ذرات الأسباب فإذا كشفت الشمس بعد العصر أو بعد أو عند طلوع الشمس صلي صليت صلاة الكشوف على الراجح وهكذا لو توضا بعد العصر ليقرا القران او ليطوف سنه له مكهان او يصلي صلاه الاستخاره المقصود ان سنه الطواف سنه الغرور من ذروات الاسباب لكن صلاه الاستخاره وقتها واسع فلو اجل من يعني بعد المغرب او في وقت اخر يكون احفظ لانها اختياريه ليس هناك حاجه الى تعجيلها في العصر فإذا دعت الضرورة تعديلها في العصر هي من ذوات الأسباب أو بعد الصبح وفي حديث بلاد دلالها فضل هاتين الركعتين وأن الرسول أنه تقدم عليه في دخل في شجع الجنة سمع دفا عليه أمامه وأن هذا من أرجع عمله وهذا والله أعلم لما دخلها هنا ولي به إلى السماء ودخل الجنه ورأى ما فيها من الخير العظيم يحتمل له حين رأى رأى رآها في الرؤيا دخلها في المنام وفي هذا ايضا حب بلال وان له وزية كبيرة رضي الله عنه ما توضأ الا صلى فسنة سنة الوضوء من استحب الوضوء اذا توضأ يصلي ركعتين وقد جاء حديث من حديث عثمان انه علم ان توضأ للناس فلما فرغ من وضوءه قال ان 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 انه وراء النبي صلى الله نحن وسلم نحو ثم قال من توضى نحن وضيع ثم صلى ركعتين لا يحدث غفر الله له ما تقدم من في فاقبل فاقبل عهده وجهه غفر الله له ما تقدم من ذنبه في من دخل الجنه هذا يدل على فضل هاتين الركعتين هو من اسباب دخول الجنه ومن اسباب المغفرة لمن صلاهما بإحضار قلب وطمأنينة وإقبال عليهما وعندهما سنة بعد الغروب وفي حديث جابر الدلالة على صلاة الاستخارة وأن يستحب يستحب الأول أن يستخير ربه إذا بأمر يشتبه عليه حيث مطلق لا ترى مضاد الأمور المشتبهة التي يشتبه عليها أمرها ومن الأمور الواضحة التي ليس فيها شبهة فلا تحتاج الى استحاره فلا يستحيل هل يصلي او ما يصلي ولا يستحيل هل يزكي او ما يزكي ولا يستحيل هل يبر والديه وما ما يبر والديه ولا يستحيل هل يحج او ما يحج اذا كان الطريق عاملاً، ولا اسف هناك محذور انما الاستخارة في الامور التي قد يخفى عليه امرها اما في ذاتها واما في الطريق اليها كالزواج بفلانه او السفر الى بلاد الهولانية أو السفر من طريق كذا الحج لأنه يعني طريق مخوف فليسافر معه من طريق آخر وأشبه ذلك ما فيه الشتاء فيصلي ركعتين ثم يستغفر بعدهما بعد الصلاة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه النبي أمته يقول اللهم إني أستخرك بعلمك واستغفرك بقدرتك وأشرك من فضلك العظيم فإنك يعني تقدر ولا ت... ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه وسفري هكذا زوجي بفلانه معاملتي لفلان وما اشبه الا يسمي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاجل امري واجله شك من الراوي فاقدره لي ثم بارك لي فيه ويسفري ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدم خير حيث كان ثم قرضني به ثم ثم قرضني به هذا يدل على شرعية هذا الدعاء في الاستخارة من يصلي ركعتين أولا ثم يدعو بهذا الدعاء بعد الصلاة اللهم إني استخرك بعلمك وأستخرك بقدرتك وأستخرك بأمرك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب اللهم كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقضره لي ثم باركي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري تصف عني وصف لي عنه وقدر خير الخير ثم الخارج هذا دعاء عظيم مختلفة من إلى الله وطلبه يقدر له الخير. والله سبحانه وتعالى احكم واعلم جل وعلا. الله اعلم نعم. هذا شك من الراوي قال معاشي وعاقبتي امري او قال عاجل يومي يعني احدهما تكفي احداهما تكفي اما معاشي وعاقبتي اللهم إنك تعلم هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبتي أو يقول في ديني وعاجل يومي واجل شك من العربي. الرفع فالرفع من اسباب الاجابه اذا يعني رفع يديه من اسباب الاجابه. نعم. بعد هذا يستخير يستشير اذا يسال له احد من اخوانه الطيبين يستشيرهم ثم يعمل ما يشرك بالفطر. من سعاده العبد بالاستشاره والمشوره وامره مشوره اذا استشار اهل بيته الطيبين
1: او اصدقائه الطيبين
0: واشاروا عليه يعمل بما اشاروه شرح صدره الله صبره لأحدنا
1: يعمل
0: إذا لم شاء الله
1: الله إن شاء
0: الله
1: إن شاء الله
0: إن إن شاء الله إذا على الله الله غير إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: دعاء باب صلاه الفريضة. في أمور دنيا يعني مو بالخير. شو حصدوه لأن هذا خير يعمل، يعني. لا يعمل. يعني. أن أنا طيب وهو شر. لا, لا. الله أقول قول البعض إنه الدعاء بعد صلاة الفريضة ما يجوز مو الدعاء ما هي باعش مو رفع يدين الدعاء مه مه يعني. على الدعاء ما هي
1: باعش يا دعاء على الذكر طيب قل استغفر
0: الله اللهم أنت السلام عشاء الله دعاء ولي ذلك كذلك اللهم إني على ذكر ولي كذلك لا دعاء أو دعاء بغيره بعد الذكر ذكر يا وانا ذلك المنهي رفع اليدين وليس الدعاء رفع بس
1: بعد
0: ما جاء ما كان يرفع بعد ولا يرفع احسن دخل المسجد وصل السنه أه و... وخرج المسجد ونوى ان يرجع اليه هل يصلي بعد المسجد مرتين؟ لا دخل هذا لا لو ولكن الامر في هذا واحد سنه على الصحيح
1: هذا ما في ما من التكرار
0: <تصفيق> أو <مش> <متاز بقاضي> الله ما بس الأمرين
1: أو مشهور الشيخ. الله في بعض الشيخ في بيت في هذا الكلام
0: لكن في اللي إيه؟ في حادث من
1: من الله انا من هذا لا 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 لا
0: لا 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 بحق وجود الله لا 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 الله لا 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 والذي اللي حقول الله نعبد الله هذا من أعمالنا
1: لم الشدة وقال يقال انه مجتهد
0: شيء <تصحيح> لا إذا كان عز الحديث جنبت طهب
1: ما هو الله في الاستخارة الصلي من
0: الله جل وعلا فرناهو من الله من خلوده من الله من خلوده ربنا هو من الله من طلع ليك أشياء في لا ولو لا الاستخارة بعد السلام هم... <تصفيق> اللي بعد السلام. لأن بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد المسيحيه رحمه الله تعالى باب ما جاء في طول القيام وكثره الركوع والسجود عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد فاكثر الدعاء رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي وعن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثره السجود فانك لن تسجد لله تعالى سجده الا رفعك الله بها درجه وحط بها عنك خطيئه رواه احمد ومسلم وابو داود وعن ربيعه بن كعب رضي الله عنه قال كنت أبيث مع النبي صلى الله عليه وسلم اتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت اسالك مرافقتك في الجنه فقال أو غير ذلك فقلت هو ذاك فقال اعني على نفسك بكثره السجود رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه طول القنود رواه احمد ومسلم وابن ماجه والترمذي والصححة وعن المغيره بن شعبة رضي الله عنه قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ويصلي حتى ترم قدماه او ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا رواه الجماعة إلا أبا داود باب إختاء التطوع وجوازه جماعة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة باب إختاء التطوع وجوازه جماعة مم مم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن له معناه من رواية عبد الله بن سعد، وعن عبد بن مالك رضي الله عنه لكن له معناه أول
1: حديث
0: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه رواه الجماعه الا ابن ماجه لكن له معنى اصحاب روايه عبد الله بن سعد رضي الله عنه وعن بن مالك رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي فاحب ان تاتيني فتصلي في مكان من بيتي اتخذه مسجدا فقال سنفعل فلما دخل قال اين تريد فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى بنا ركعتين متفق عليه وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي الله عنهم باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى <تصفيق>
1: هذا
0: إذا باعث هذا هذه الأولى منها خمسة الأولى تتعلق بفضل كثرة السجود وطول القيام قد تنازع العلم في أيهما أفضل طول القيام مع قلة السجود أو كثرة السجود مع قصار القيام منهما فضل هذا ومنهما فضل هذا وكانت صلاة النبي الغالب معتدلة إن أطال القيام أطال السجود والركوع وإن قصر القيام قصر الركوع والسجود وهذا أفضل ما يكون أن يكون صلاته معتدله متقاربه في طولها وفي ركوعها وسجودها وان يصلي ما يستطيع حتى لا يمل يصلي صلاه لا يملها يخشع فيها ويطمئن فيها ويفتح لها فاذا تحدثوا وطول الطول اطال كما فعلنا في بعض الاحيان حتى قرا البقرة والنساء والحضاره في ركعه واذا راى ان التقصير اخشعوا له واقربوا الى قلبه وراحة ضميره قصر فيتحرى ما هو اخشع لقلبه واقرب الى خضوعه وتلذذه باهل العباد وكل ما في السجدات كان افضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول اقرب ما يكون عبد هو الساجد فاكثر الدعاء فاذا كان اقرب ما يكون هو ساجد دل ذلك على شرعيه كثره السجود وذلك بكثره الركعات، ثم ذلك زالت الركعات كثرت السجود. واذا قصر القيام وقصر الركوع فهذا اقرب الى كثره الركعات. <تصفيق> ويدل الحديث على انه ينبغي الاكثار في السجود من الدعاء لانه حري بالاجابه. من هذا الحديث عليه انه رفيق مسلم ايضا صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في, في الدعاء. فقالوا لن يستجاب لكم، يعني حريم لن يستجاب لكم. رواه مسلم وهكذا حديث التوبان عليك بكافه السجود يوصي النبي بكافه السجود وعليك بكافه السجود لا تسجد لله سجدا الا رفعك الله بها قدر عنك بها خطيئه وهكذا حديث ربيعه بن كعب الاسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه ويقدم له وضوءه عليه الصلاه والسلام فقال له ما يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يسلي قال اسالك مرافقتك في الجنه مساله عظيمه. يقول اسالك يعني اسالك ان تشفع لي حتى اكون رفيقك في الجنه. فقال اعيني قال او غير ذلك قال اسالك غير هذا. قال اعيني على نفسك اعيني على هذا هذا المطلب بكثره الصلاه. هذا يدل على ان كثره الصلاه من اسباب دخول الجنه ومرافقه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وفي روايه احمد اسألك أن تشفع هذا يدل على أن سؤال المطالب العالية خير من خلو المؤمن من سؤاله الدنيا، ولهذا قال ربيعة: لا اسألك غير هذا، هذه علم ذمة طبيعة قرابة الخير، وأن لم يسأل حطاما عاجلا من الدنيا بل سأل أمرا عظيما وهو يكون رافق رسول الله الجنة كما كان رافقه في الدنيا وفعله وإن له الله أن ينجيه من النار إذا قال أبي بكر أن ينجيه الله من النار أو أن خليصني من النار أو كما جاء في الحديث وفي حديث جابر نصل إلى أي الصلاة قال طول طول القنوت وجعلت طول القيام ذكر النبي الله أن العلماء أجمعوا على المراد بالقلوب هنا القيام والقلوب يطلق على معاني كثيرة من الكلمات المشتركة يطلق على القيام ويطلق على شفوت ويطلق على خشوع ويطلق على طول العبادة وكلمة العبادة كما قال جل وعلا إن الله كان أم خالقا لله مطيعا لله والمرأة تلاقي قول القيام. وهذا حيث تيسر ذلك من دون مشقة. حيث كان أصلح لقلبه وأقرب إلى تلذذه. ولهذا كان غالباً على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل. يعني يتلذذ بهذا ويرتاح لهذا، كان يطيل بقراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. بعض الأحيان قد يقرأ البقرة والنساء والعمارات في الأصحاب. فإذا استطاع المؤمن ذلك فأفضل طول القيام مع كان في الركوع والسجود يجمع بين الامرين. وهو صلاه معتدله متقاربه. ان اطال القيام اطال الركوع وان قصر قصر. وان كانت الراحه له ونشاط له في تقصير القيام وتقصير الركوع قصر ذلك حتى يكون ذلك انشط له في العباده. وهو يعمل بما هو اصلح لقلبه وانشط له في العباده واقرب الى خشوعه وثمله بين يدي الله. والجهاد للدعاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل كثيرا في العباده ويطول ويقول لست مثلكم ولهذا قال المغيره انه قال حتى انه يقول حتى تنب قدماه يعني في العباده الليل يتهجد وهكذا قالت عائشه حتى تفطر قدماه فليزعل انه يطيل في ذلك اما الامه فقال لهم لا تكلفوا لما قيل ان هذه غلالة. ذكرت من قال مهل فكره من اما تطيقون فان الله لا يمل حتى تمل قال القصه القصه تبلوغ يدل على ان نفرض بحقنا القصه القصه وعدم التقويم لا يشق علينا حتى لا نمل حتى لا نستوى من العباد المؤمن يصلي ويتهجد ويتعبد لكن من غير مشقه من غير اتعاب نفسه بل يتوسط في الامور حتى لا يمل العباده حتى لا يكرهها في حديث سيدي ثابت للدلاله على ان الافضل صلاه النافله في البيت ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم افضل صلاه النافله في البيت الا المكتوبه وجده الشيخان رحمه الله في الصحيحين وابو داود والتبري والنسائي فيدل على انه ينبغي ان تكون النوافل في البيت ويصلي في المسجد بعض الاحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يصلي في المسجد بعض الاحيان ويصلي في البيت لكن الافضل في البيت هذا هو الاكثر من صلى الله عليه وسلم لان اقرب الإخلاص. طبعاً إيه من الاخلاص وابعدوا عن الرياء ولقول الرسول صلى الله عليه اجعلوا من صلاتهم بيوتكم ونتخذها قبورها متفقون عليه في حديث ابن عمر ويجوز ان تصلى النافله جماعه بعض الاحيان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعه ومن معه لما زاره رحم كما تقدم وكما صلى في بيت انس بيت أم لما زاره رحم صلى به جماعه وكما صلى ابن عباس جماعة من صلاة الليل لما صلى عندهم ابن عباس في بيت ميمونة وقام النبي صلى فقام ابن عباس وقف على يساره وجعله عن يمينه وكما صلى سلمان مع ابو الدرداء جماعة في الليل وأخبر سلمان اللي أبو الدرداء بعمل سلمان فقال له صدق صدق وهذا من باب التعاون الذي والتقوى، ومن باب التناصح بالحق. فإذا بعض الأحيان وصلوا جماعة تعلم بعضهم بعض. واسترشد بعضهم بعض في السنن. يعرفوا يعني صلاة أخيه. كل واحد يتعرض على صلاة أخيه ويتناصحون في إحياء السنة. هكذا النساء إذا صلوا جماعة بعض الأحيان يقول أحسن حتى تتعلم الجاهلة من العالمة. إذا صلت به العالمة جماعة وعلمتهم يكون هذا أفضل كما ذكر عن مثل ما سلمه انه ما كان كانت تصلي عن بعض الأشياء للنساء جماعة للتعليم والتوجيه والإرشاد والله أعلم
1: نعم.
0: المؤلف جماعة نعم أطلق جوازه جماعة يعني كان يفيد هذا أنه المداومة على ذلك الأصل جواز المقصود أن أكون يستحب هذا بالنظر إلى بعض المصالح يجي جماعاته والأفضل وحده وحده هذا هو الأفضل ولو داوم كما كان يفعل كان يصلي وحده عليه الصلاه لكن اذا فعل بعض الاحيان جماعه لمصلحه هذا حسن لكن يفيد الدوام حصل الله ماذا؟ يقول جوازي جماعه ولا طيب تقع تقع شرعيا جماعه بعض الاحيان انسى للنصوص ايهما افضل حصل الله؟ نعم قول القيام او كثره الركوع السجود نعم ايهما افضل؟ قول القيام افضل كما فعل النبي صلى الله عليه لا يشق عليه. اما اذا شق عليه يقول يقتصد يقول يشق من الركوع والسجود افضل يقول صلى الله عليه وسلم بربيع اعني في رابي رابي على نفسك بكثره السجود ما في غش على الذين يسالونه صلى الله عليه وسلم بعد الممات او غير من الاولياء هذا يعرف يعرف ما الى هذا الادله داله على ان سؤال الاموال والاستغاثه شك اكبر لكن مقصود صلى الله عليه وسلم من اراد الشفاعه صلى الله عليه وسلم ومن اراد ان يكون رفيقه فليكتم العباده ولو بعد وفاه صلى الله عليه وسلم من العباده ومن الصلاه فإن موافقه الأنبياء تكون بالعباده والأمل
1: الصالح
0: من إحسان الأيتام كفالة الأيتام والإحسان إليهم كثرة العباده والصلاه العنايه الدعوة إلى الله كل هذه الأسباب هي أن يكون الأنبياء نعم. 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 يدعو في السجود، الدعاء في السجود مستحب من اسباب الاجابه. يدعو في السجود وهذا من اسباب
1: الاجابه.
0: لكن
1: الشيخ
0: الصلاه مو موجود. مو موجود يصلي لا لا, لا. في الصلاه. السجود ما يشرع وفرد لا يشرع في الصلاه او لاسباب مثل سجود الشكر، سجود التلاوه. اما يتعبد السجود مجردا لا غير مشروع هذا. مراد كفر السجود لكفر الصلع هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. <تصفيق> لو قعدها بعض الأحيان ما في شيء ما نعلم فيها شيء لو دخلوا جميعًا صلى واحد ما نعلم ما نعلم فيها حتى تكشف المسجد، لو صلى جماعةً بعض الأحيان دخلوا جميعًا صلى الجماعة لكن الأفضل كل واحد لحاله لا يشوش ومن يصلي صلاة وحده يكون أفضل. نعم. <تصفيق> 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 عمت إذا عمت الولاء في المكان اللي بنقول صلناه في للصوت هذا الحاجة صلى الأول في أطور. إذا الحاجة صلى ما يخلي الصلاة لكن إذا في مكان ما في صورة ولا في شيء سلة ولا ينبغي حتى غير الصور لكن في نقوش وأشياء تسلة الأول لا لا هي تبي عن الآخر إذا في إذا هذه ما تحبها من التجارات مطبقة في المعلقة مسطورة هذه الصورة المعلقة يعلقونها في الكنائس في الجدران أو تنصب على كراسي نعم بس هي عادي يعني حدود الصغيرة حدودها ولا منها؟ مو بس لو حكم المساجد لا ما لحقوا حكم المساجد يعني مصلى في البيت نعم بسم الله يعني الرحمن الرحيم، الحمد لله. لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب ان قول التطوع مثنى مثنى فيه عن ابن عمر وعائشة وام رضي الله عنهم وقد سبق. وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة. لا 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 باب. باب, باب. باب. أن أفضل التطوع مثنى مثنى فيه عن ابن عمر وعائشة وأمهان رضي الله عنهما قد سبق وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك لأنه وقع جوابا عن سؤال فاهل عينه في سؤاله وعن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام يصلي من الليل صلى اربع ركعات لا يتكلم ولا يامر بشيء ويسلم بين كل ركعتين. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول عز الله عز. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد فاذا استيقظ تسوس ثم توضا ثم صلى ثمان ركعات يخلد وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضا ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم ثم يوثر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم الا في الخامسه. وعن المطلب بن ربيعه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن المطلب نعم وعن المطلب, المطلب بن ربيعه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاه مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين وتبأ وتبأس وتمسكن الصلاه 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 مثنى مثنى وتشهد وتشهد بالامر والخبر لعل الصلاه مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين <تصفيق> وتبعث نعم <تصفيق> <وتبقى تصفيق> <وتبقى تصفيق> وتقنع يديك وتقول <تصفيق> اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج رواهن ثلاثتهن احمد وعن ابي سعيد رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ركعتين تسليمه رواه ابن ماجه وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار اربع ركعات يجعل التسليم في اخره رواه النسائي باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعه الواحده عن عائشه رضي الله عنها قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقل كان أكثر صلاته جالسا متفق عليه وعن حقه رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة حتى قال حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ السورة فيروتلها حتى تكون أطول من أطول منها رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي والطححة وعن عمران بن رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الرجل قاعده قال ان صلى قائدا فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد رواه الجماعه الا مسلمه وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان اذا قرا وهو قائم ركع وسجد وهو قائد واذا قرا قائدا ركع وسجد وهو قائد رواه الجماعه الا البخاري وعن عائشه رضي الله عنها ايضا انها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الليل قاعدا قط حتى اسن حتى اسن وكان يقرا قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرا نحو من ثلاثين او اربعين ايه ثم ركع رواه الجماعه وزادوا الا ابن ماجه ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رباه الدار قطني باب النهي عن الصلاة بعد الإقامة. <تصفيق> لا الأولى هي الدلالة على شرعية التنفل وتطوع مثل مثلنا ليلا ونهارا. والخلاصة أن الأحاديث هذا دالة على ان السنه مثنى مثنى ليلا ونهارا اما في الليل فلا اشكال في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى رواه البخاري ومسلم في الصحيحين في اخر فاذا خاشي احد المصطفى صلى ركته واحده فتروا ما من قد صلى وهذا صريح لانه مثنى مثنى قال عائشه رضي الله عنها كان يصلي من الليل عليه الصلاه والسلام عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يكتب واحدة وهكذا روايات اخرى عنها وعن وحفصه عن غيرها أن يسلم من كل اثنتين ثم يؤتى وربما اوترى بخمس جميعا شردها ربما اوترى بثلاث جميعا شردها عليه الصلاه والسلام ثم اوترى بسسع بالس... بسبع بالس... بالسبع... <تصفح> لكن ما كان يصلي اربع عن جميعا في الليل ولم يثبت عنه في النهار صريحا ايضا فالسنه في ذلك بثنا بثنا حتى في النهار ولكنه في الليل اكل حتى قال جمع من العلم اذا قام الى ثالث الليل فكما لو قام الى ثالث الفجر يلزمه الجلوس ويسن السهو لكان ناسيا. لقوله صلاه الليل ما مثل, مثل وهذا كان امر خبر معناه الامر يعني صلوا ما تنامتنا. وزاد اهل السنن واحمد رحمه الله من عن طريق علي والنهار دائره الليل والنهار. وهو سنة حسن وعليه ثقه. فهذا يؤكد ما جاء في الروايات الأخرى من الدلالة على أنه يصلي حتى في النهار، وصلواته في النهار ركعتين، صلاة الضحى وصلاة بها هو وليمة الدار ركعتين، حج المسجد ركعتين، صلاة العيد ركعتين، صلاة الجمعة ركعتين، صلوات المعروفة ركعتين ركعتين حتى في النهار عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل، يتطوع يصلي ركعتين ركعتين حتى في النهار. أما في الليل الأمر أشد وآكد وليس له ولا يجوز له أن يجعلها أربعة فيصلي ركعتين ركعتين لكن في النهار فيه الخلاف الشديد بعضهم ضعفني أعزيته والنهار ولكن الصواب أنها جيدة لا بأس بها وتعرضها للروايات الأخرى الكثيرة في أنه يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام أما إذا أوت فلا بأس أن يجمع أكثر من اثنتين قلت بثلاث 100 يصولها بسلام قلت بخمس بسلام لا بأس بسبع بسلام واحد او الجيش السادسه ويجتهد الشهر الاول ويقوم او يصلي تسعة بسلام واحد به الى الثامنه ويجتهد ويقوم لا باس اما يصلي اربعا جميعا او ستا جميعا او ثمانا جميعا بسلام هذا هو الذي مكروه او ممنوع في الليل ممنوع وفي النهار لان خلاف السنه معروض عنه هذه الصلاه والسلام ولا حاله اخرى في تدل على انه لا باس على المتنفل ان يصلي قاعدا وله قائما وعلى على النصف اذا صلى قائما من دون عذر على النصف من الاجر كما انحري عمران بن عم الحصين لكن اذا كان تثاقل عن ذلك وفي عليه صعوبه فاجره كامل والنبي صلى الله يصلي قائما في النافذه فلما تقول في اخر حياته صار يصلي جالسا وربما صلى اولها جالسا ثم اذا دنا من الركوع قام وقرع ما يسر الله له ثم ركع وجاء النساء العشر رضي الله على أحوال ثلاثة. يقرأ جالساً ويركع جالساً في الحالة. الثاني يصلي قائماً ويركع قائماً. والحال الثالث يجلس ويقرأ من يستر ثم يقوم. ويقرأ بعض القراءة ثم يصعره قائماً كلها باب بها أصدرها القيام ثم, ثم الثانيه يقوم في البعض يعني يجلس ويقرأ بعض القراءة ثم يقوم ويقرأ ما فيصل ثم يركع والثالثة أن يقرأ جالسا ولا جالسا كل ذلك جالس جائز الحمد لله والأفضل أن يرفق بنفسه فإذا كان جلوسه أرفق بنفسه و أقرأ أقرب لخشوعه وتلذذه بالصلاة صلى جالسا وإن قائما وصبر على المشقة في ذلك في طلب الأجر وتزييد الأجر هذا خير العظيم ولكن فعله صلى فلم يدل على الامر على ان نرى فيه ساعة. وان نقوله وصلى نائما على النص هذا فيه كلام اهل العلم قالوا هذا في حق البريض نائما مضطجعا ومن نائم هنا المضطجع والمراد به المريض فيكون صلاته على النص اذا كان يستطيع الفعل قائما ولكنه عليه بعض المشقه فيكون على النص وهكذا قاعد على النصف من القائم. أما إذا كان لا يستطيع فإن صلاته كاملة، معلوم صلاته كاملة، ولو صلى قاعدة أو مضجعا صلاته كاملة للعذر. لكن التنصيف إذا كان يستطيع لكن تسهل و... أو عليه يعني بعض المشقة، يستطيع لكن عليه يعني بعض المشقة فصلى على جنبه في الفريضة.